0: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, kiedy konkurencja zaniża cenę poniżej granic opłacalności. Zanim dam dojść do głosu Adrianowi, który nam ten temat wyłuszczy tutaj dokładniej, to chciałbym powiedzieć o takich sześciu ciekawostkach, które zauważyłem. Pierwsze, zauważyłem, że są ludzie, którzy tak się zakręcili, że żyją tylko z zaliczek, czyli dają zaniżone ceny, wiedzą, że nie wyjdą na plus, ale chcą wziąć zaliczkę od klienta i ta zaliczka pozwala im przetrwać, ale to jest takie błędne koło. Natomiast warto to zobaczyć, bo niektórzy tak już się zakręcili, że nie widzą możliwości, żeby było inaczej. Druga rzecz, i to jest ciekawa, kiedyś klient mi powiedział, jak to jest, ja mówię, że na przetargach na przykład ktoś wygrywa przetarg i daje... Taką cenę, że inni mówią, ale przecież to jest, nie jest w ogóle opłacalne. Klient się wtedy uśmiechnął i mówi: wiesz, w umowie masz taki zapis, masz takie zapisy, które mówią, że możesz tą cenę później ponieść z różnych powodów. I to jest to, co niektórzy robią. Oczywiście to jest w pewien sposób ryzykowne, ale tak niektórzy próbują się wbić na jakieś przetargi, wygrać je. Albo, trzecia rzecz, ten sam klient mi powiedział, albo niektóre, szczególnie przy jakichś dużych przetargach, robią tak, że biorą podwykonawców i z góry zakładają, że tym podwykonawcom nie zapłacą. OK, a takie trzy rzeczy jeszcze, które chcę powiedzieć, może bardziej nazwijmy to yy, pozytywne. tak? Yy, czwarta rzecz to jest taka, robisz poniżej granic opłacalności albo po naprawdę niskiej stawce, żeby mieć rekomendacje tutaj, kiedy rozmawialiśmy z Adrianem przed, to Adrian powiedział, no uwaga, ale jakie rekomendacje będą cię rekomendować, że jesteś tani? Ja mówię, nie, mój przykład tak? kiedy zaczynałem firmę szkoleniową na jednym ze szkoleń otwartych, była kobieta, która zaprosiła, była kierowniczką jednego z oddziałów, w dużej korporacji tam mnie zaproszono, rzeczywiście dałam cenę niską, bo wiedziałam, że to będzie taką przewagą, zarobiłem oczywiście, natomiast rekomendacje, które mi dał, dała ta firma, otwierały mi kolejne drzwi Piąta rzecz to jest, czasami robisz coś poniżej kosztów albo po bardzo niskim zysku, bo chcesz przekonać do siebie kogoś, pokazać swoją jakość, żeby zdecydował się zapłacić Ci później już normalną cenę, a czasami to jest pomyłka. Zdarzyło mi się już kiedyś tak wysłać, możesz to renegocjować albo w niektórych wypadkach warto wziąć na klatę i zrobić to na zasadzie, że wiesz, że w tej sytuacji ostatecznie wygrasz tutaj nie pieniędzmi, ale tym, że będziesz wiarygodny dla klienta. Jakkolwiek, to jest kilka takich moich rzeczy. Adrian, teraz rozwiń ten temat. Co robić? Bo to czasami ludzie, niby rozwiązanie jest proste, a może nie jest takie proste, kiedy konkurencja gra ceną.
1: No więc trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego konkurencja daje niższe ceny, bo możemy ocenić w ten sposób, że to jest ich głupota. To znaczy, nie doszacowują swoich kosztów i wystarczy wtedy tylko poczekać i jak to mówią, czasami wystarczy usiąść nad rzeką i poczekać, a brzydko mówiąc, trup twojego przeciwnika spłynie z rzeką do ciebie i zobaczysz go. Okay. bo no, to, 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 są takie, to jest takie drastyczne powiedzenie, ale to bardzo często działa. Więc jeżeli konkurencja krwawi w cudzysłowiu z głupoty, bo nie, szacu, nie, szac, nie doszacowuje swoich kosztów, no to, no to właściwie nie masz problemu. Ale może być też tak, że są naprawdę duże firmy, silniejsze od ciebie, które robią to z, z czystego wyrachowania i, i taka jest ich strategia pozyskiwania rynku. Są w stanie dopłacać do interesu y, przez jakiś czas po to, tylko żeby wykończyć właśnie mniejsze firmy i, i wtedy przejąć cały rynek, cały tort i to jest zabronione działanie, nie wolno tego robić, to się nazywa stosowanie, stosowanie cen dumpingowych, czyli poniżej, poniżej kosztów produkcji, ale niestety jest to, jest to praktykowane i tak naprawdę ciężko Yy, ciężko się z tym walczy. Tam są różne urzędy po, powołane do tego, do walki z nieuczciwą konkurencją, ale skuteczność tego jest powiedzmy średnia. Więc yy, może być taki yy, taki, yy, taki przypadek, taki case, że konkurencja po prostu chce, chcecie wykończyć. Yy, I teraz tak, jeżeli yy, ja to nazywam za książką yy, strategia błękitnego oceanu, yy, jeżeli, jeżeli pływamy sobie po tym czerwonym oceanie, gdzie wszyscy walczą ceną, i krwawią, dlatego on jest czerwony, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mogę walczyć czym innym niż cena. To znaczy, czy dla moich klientów nie będzie istotne, inaczej cena nie będzie tym czynnikiem najważniejszym, bo tak może być, że na przykład, nie wiem, jestem producentem czy jakiegoś półproduktu, to jest dla mnie produkt gotowy już, jakby końcowy, ale dla mojego kontrahenta czy dla mojego klienta, to będzie produkt, który będzie tylko częścią składową ich dużego, jakby ich, 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 ich produktu. Więc ta cena, którą ja dam, ona może nie do końca dla nich być istotna, ponieważ to będzie tylko mikro ułamek ceny końcowej ich produktu. W związku z tym, czy ta cena będzie o 20 czy 30% wyższa, to dla nich będzie to na przykład miało niewielkie znaczenie, ale będzie miało dla nich znaczenie to, na przykład, że są obsługiwani te bardzo terminowo. Tak? Często, często duże firmy mają takie bardzo krótkie stoki magazynowe. To znaczy, produkt musi dojechać na konkretną nawet godzinę, bo firma nie ma magazynu dużego, bo musiałaby ogromne ilości, czy inaczej, ogromną kwotę przeznaczać na magazynowanie produktów. W związku z tym ma tak, ustawione, ma tak ustawiony harmonogram dostaw ze swoimi dostawcami, że oni mają dostarczyć konkretnego dnia na konkretną godzinę, konkretną ilość y, produktu. I to jest dla nich najistotniejsze. Więc jeżeli my im zapewnimy y, tą terminowość dostaw i ten, y, ten, to, to taktowanie, ten harmonogram ogrom, y, to y, w, taki, w taki bardzo precyzyjny sposób, to to będzie dla nich miało większe znaczenie niż to, czy damy droższą cenę niż konkurencja, bo na przykład konkurencja będzie tutaj zawalać. Inna sprawa to jest jakość tego produktu. Może być tak, że tylko my jesteśmy w stanie zrobić to w takiej jakości. Konkurencja owszem zrobi to, nie wiem, 30-40% taniej, ale, ale produkt się będzie rozpadał, nie wiem, nie będzie to wymiarowo trzymane w odpowiedni sposób, więc tutaj jakby klient ocenia, co jest dla niego istotne. Mamy klienta, który na przykład bardzo sobie ceni to, że jesteśmy w stanie załatwić za niego wszystkie sprawy odnośnie projektowania, czyli całą, jakby, całą, całe prace konstrukcyjne, projektowe są po naszej stronie i dla nich to jest bardzo ważne, bardzo istotne. I, i tutaj jest to, jest to czymś, co może rzutować na to, że oni wybiorą właśnie nas, a nie kogo innego, kto im tego serwisu konstrukcyjnego nie zapewni. Więc jest ma, masę takich rzeczy, Właśnie każdy, każdy przedsiębiorca, który działa na rynku produkcji, czy w jakimkolwiek innym rynku, jest w stanie określić, czy ta cena ma tak, tak naprawdę kluczowe znaczenie, czy to jest tylko czasami taki wybieg y, oferenta, wybieg y, osoby czy tam firmy, która, y, która jakby zbiera, zbiera zamówienia, nie, zbiera oferty y, po to, żeby wycisnąć z rynku jak naj, najwięcej. Więc to też musimy, y, musimy umieć ocenić. Więc jeżeli konkurencja walczy ceną, a my możemy walczyć innymi jakby, y, zaletami, innymi czyn czyn czynnikami, to ja bym się tutaj specjalnie y, ceną nie przejmował, dopóki, y, to jest tak jak z ceną roboczogodziny, o którym żeśmy też mówili, jeżeli jestem w tym złotym środku, to znaczy klienci napływają i są zadowoleni i, i chcą płacić cenę, którą ja, czy moja firma jest w stanie, jest, y, są w stanie to zapłacić za produkt y, i za obsługę i za, za serwis, to nie widzę powodu, żeby się przejmować konkurencją, która będzie zaniżała ceny, bo być może to jest tylko ich jedyny argument, który mają, bo nie mają żadnych innych. Natomiast jeżeli te atuty pozacenowe nie skutkują, to to jest ostatni moment, kiedy, to jest moje zdanie, kiedy, ostatni moment, kiedy należy szukać nowych obszarów działania, to znaczy przebić się, czy przełamać gdzieś coś i przebić się na ten błękitny ocean, gdzie konkurencja przestaje mieć znaczenie, przynajmniej przez jakiś czas? I to jest jakby to są jakby dwa tory działania, które właściwie w każdej szanującej się firmie, w każdej firmie, która, która jakby chce się rozwijać i chce no, być konkurencyjna na rynku, to muszą być jakby dwa tory działania. Po pierwsze, Cały czas szukam nowych obszarów działania, cały czas po, poszukuję nowych możliwości. One są tak naprawdę nieograniczone. I to, to nie jest prawda, że no, firma mówi: A co ja mam robić? Przecież robię w tej branży, i, i już no, w tej branży jest skończona ilość produktów, i nie, 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 nieprawda. Możesz, możesz cokolwiek zaadoptować. Możesz połączyć dwa, dwa produkty, możesz y, połączyć produkt i usługę i spowodować, że to cię wypchnie na, na obszary, czyli na, 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 znajdziesz klientów, do których nie ma dostępu twoja konkurencja, że nikt nie pomyśli o tym, że, że na takim obszarze można działać. Y, I to y, musi, być, y, musi być robione. W tym momencie jakby y, też zaniżanie ceny przez konkurencję gdzieś daleko z tyłu za twoimi plecami nie będzie miało dla Ciebie znaczenia, bo wejdziesz na taki poziom, że nagle mamy taką. Kiedyś, jak zaczynaliśmy działanie w tej branży, w której w tej chwili jesteśmy, to mieliśmy taką firmę, która bardzo nam psuła krew. Jeździli wszędzie tam, gdzie my i zawsze dawali niższą ofertę. A wtedy od jakiegoś tak roku czasu ponad w ogóle ta firma nam nie, no, nie zauważamy ich. Ponieważ y, już nawet no, nie są w stanie nam zagrozić. Tym, tym że, że dają ceny czasami poniżej, y, poniżej y, no, ceny rynkowej, poniżej ceny produkcji. Po prostu stracili nam się z pola widzenia. Wiemy, że istnieją, natomiast y, przestaliśmy się nimi przejmować w ogóle, bo y, korzystamy z atutów pozacenowych i, i ciągle szukamy obszarów działania, o których oni w ogóle nie mają pojęcia.
0: Dzięki Adrian, tak obszernie się podzieliłeś. To, co powiedziałeś, chciałbym, żebyś się rozwinął tą końco, końcową część, w której powiedziałeś, ciągle szukamy nowych obszarów działania. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, ten czas leci, 9 lat temu, kiedy takie szkolenie robiłeś we Wrocławiu. I pamiętam to, co tam kilka rzeczy mi z tego szkolenia zostało do dzisiaj, ale jedna z takich pokazywałaś, że ty myślisz o nowym biznesie albo o nowym sposobie działania tego biznesu, w którym jesteś w momencie, kiedy masz tą falę wznoszącą. Tak. Nie w momencie, kiedy... Tak. Jakbyś mógł ten wątek rozwiązać. To jest,
1: to jest właściwy moment, żeby szukać nowych obszarów działania wtedy, kiedy Twój poprzedni biznes czy dotychczasowy biznes działa bardzo dobrze. To już jest wtedy moment, żeby rozpoczynać, bo masz jakby możliwość finansowania tego, oprócz tego trzeba założyć, że powiedzmy szukając tych nowych obszarów pomylisz się i gdzieś tam coś, coś stracisz, coś wtopisz więc trzeba założyć możliwość pomyłki więc dobrze, dobrze jest to robić wtedy, kiedy masz możliwości a nie wtedy, kiedy już zaczynasz dołować, Bo jak zaczynasz dołować czy zaczynasz czuć oddech konkurencji za, to, za sobą, to czasami możesz już nie mieć możliwości, czasu i pieniędzy na to żeby, żeby ruszać coś nowego. I tu jest, tu jest cały pies pogrzebany. Ja ostatnio czytałem artykuł gdzieś w, w internecie o, o targowiskach i taki artykuł, taki, taki tytuł był tego artykułu, bardzo taki dołujący, mówi, targ na targowiskach zostali tylko sprzedający i ci ludzie, często to są już ludzie w podeszłym wieku i oni mówią, nasz PESEL już nie, nie uprawnia nas do tego, żebyśmy szukali czegoś nowego i, i, i próbowali się przebranżowić, bo jesteśmy za starzy na to, bo, bo już po prostu no, chcielibyśmy tylko dotrwać do emerytury. I teraz y, moje pytanie, które mi się od razu nasuwa, to jest takie, co ci ludzie robili przez całe życie? Czy oni oczekiwali tego, że świat nie pójdzie do przodu i w tych swoich budach na targowiskach będą handlować do skończenia świata i trzy dni dłużej, kiedy teraz cały handel przeniósł się do galerii handlowych, a, a już handel przenosi się do internetu, który jest wygodniejszy, bo wszystko zamawiam w domu, przywożą mi to do domu. I co, ci ludzie myśleli przy, przez całe życie, że to się nigdy nie skończy i nigdy nie nastąpi taki moment, kiedy jakby nowe pokolenie klientów już nie będzie chciało przyjść w deszczu na targ i kupić, nie wiem, y, y, czego, y, piłki do metalu na targu. No teraz ja potrzebując jakiegoś narzędzia czy jakiegoś, jakiejś rzeczy, nie idę na targ, gdzie jeszcze 15 lat temu handlowali y, Rosjanie, tylko po prostu klikam w internecie, znajduję to w Google'ach i zamawiam najtańszą opcję, czy najlepszą opcję dla mnie i kurier mi to przywozi, albo zostawia w paczkomacie i sobie odbieram w dogodnym momencie, albo, albo przywożą mi to do domu. Więc to jest przykład ludzi, smutny przykład ludzi, którzy przespali swoją szansę, bo w pewnym momencie dobrze prosperowali, mieli pieniądze, mogli myśleć, mogli się rozwijać, ale nie zrobili tego. I, i, no, i życie ich y, zamiotło pod dywan.
0: No, rzeczywiście tak bywa, to te czasy, kiedy upadł system komunistyczny i można było dużo zarabiać, to też kojarzę takich ludzi nawet, chociażby z miasta, z którego pochodzę, którzy bardzo dużo zarabiali i oni naprawdę nie wiedzieli, co zrobić z tymi pieniędzmi e, i najczęściej je wydawali, myśląc, że to w nieskończoność tak będzie.
1: Tak, często y, y, robili sobie domy, stawiali pałace a, a wygrali ci, którzy zainwestowali te pieniądze i, i zaczęli się rozwijać. Ci, ci wylądowali z, z hurtowniami y, pełnymi towarów, a reszta po prostu małe sklepiki pozamykała i, 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 i tyle. Okej, okay, no wa ważna konkluzja,
0: żeby cały czas się rozwijać, trzymać rękę na pulsie i czasami paradoksalnie właśnie to, że inni grają ceną, że widzimy same problemy, może nas zmobilizować do szukania albo w tej branży, albo około tej branży, albo w innej branży czegoś, gdzie będziemy mogli wpłynąć na ten błękitny ocean i kiedy już tam będziemy pamiętać, że to nie będzie trwało zawsze. Konkurencja no, tak. która
1: ci jakby y, y, trzyma ciągle pochodnie pod tyłkiem y powoduje to, że, yy, że się rozwijasz, powoduje to, że ciągle szukasz i musisz uciekać przed tą pochodnią, który, którą ktoś ci chce, którą ktoś się chce podpalić, więc paradoksalnie to powoduje rozwój. Mm -hmm.
0: Powoduje, chociaż boli.
1: No niekoniecznie, zależy jak szybko biegniesz.
0: Okej, okay. dobra. Dzięki Adrian, to chyba wszystko w tym temacie, znaczy pewnie można by było dużo tutaj rozważać i mówić, ale myślę, że te kilka wskazówek, które tutaj dałeś, pozwoli też każdemu, kto słucha, prowadzi biznes czy chce prowadzić biznes, odnaleźć się w tym i stwierdzić, w jakim miejscu jest i co dalej ma robić. Dzięki. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl